Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando oigo la palabra fe, una de las primeras personas que vienen a mi mente es Abraham. Él era un hombre de fe. Y la semana pasada descubrimos que Dios habló con Abraham y estableció un pacto con este hombre. Hablamos sobre la importancia de este pacto como fundamento para todos los planes que Dios tenía previstos para la humanidad. Vimos además que con el experimento de Noé no se produjo cambio alguno entre las personas. Todos estaban corrompidos antes de que Noé naciera, y al final de su vida la misma situación se presentaba. Todo el mundo hacía lo que le parecía correcto ante sus ojos, buscando engrandecerse a sí mismos y no honrando a Dios. Ahora vemos a Dios moviéndose en la vida de un hombre llamado Abraham, quien luego se llamaría Abraham. Y en este punto vemos un cambio. Vemos que por medio de un pacto que fue promulgado por fe, un pacto que produciría redención, vemos que ese pacto nos trajo una esperanza de reino. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 12. Estudiamos la semana pasada los tres primeros versos, y ahora queremos avanzar para estudiar esta semana desde el verso 4 en adelante. Lo que vemos aquí es obediencia, y quiero subrayar una y otra vez la relación que existe entre la fe y la obediencia. Existe una fuerte relación, una sólida conexión entre ambas. Cuando ejercitamos la fe, esa fe manifestará obediencia. No son la misma cosa, pero están estrechamente relacionadas. Los que caminamos en fe, obedeceremos a Dios. La fe inicia un proceso de cambio que se manifiesta a sí mismo mediante la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en la obediencia? Bien, pasemos al verso 4, capítulo 12, verso 4. Leemos, Y Abraham se fue, y aquí está la clave, Kasher diber eilav Hashem, tal como el Señor le dijo. Él no le dio cabida a lo que él creía que era lo correcto, o de qué manera él lo haría, sino que el énfasis está en el hecho de que Abraham actuó exactamente como Dios se lo ordenó. En otras palabras, vemos una conexión entre las acciones de Abraham y la palabra de Dios, lo que Dios le reveló. Avanzando, vemos aquí en la segunda parte del verso 4 que dice, Y Lot fue con él. ¿Por qué se resalta esto aquí? Y vamos a ver algo más. En unos minutos volveremos a la esposa de Abraham, Sarai. Pero antes de que se mencione ella, vemos que se nombra a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y aquí está la clave. 
Él representa a la siguiente generación. Quiero enfatizarlo porque en la Escritura, especialmente en profecía, vemos que existe con frecuencia una pista, lo que en hebreo llamaríamos un remis. Dios nos da una pista de que la siguiente generación es la generación de reino. Entonces, cuando se menciona a la siguiente generación, debemos pensar en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Lo que esta escritura nos indica es que Abraham está preocupado por la siguiente generación. Uno de los primeros mandamientos que recibimos en la escritura, recuerden lo que con frecuencia oramos, esa oración conocida como el Shema. Oye, es decir, oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Nos invita a amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y dice que estos mandamientos que hoy te mando estarán en tu corazón, y luego dice, y los enseñarás diligentemente a tus hijos, es decir, a la siguiente generación. Una y otra vez hay un énfasis en la Biblia sobre la siguiente generación, con el fin de que se produzca el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Lot fue con él y Abraham, leemos que él tenía 75 años de edad cuando salió de Arán. Entonces, él partió de ese lugar, Arán, allí es donde él vivía. Ya antes habían partido cuando su familia salió hacia la tierra de Canaán, pero se detuvieron allí. Mas Abraham decidió continuar la travesía. Ahora, hay otro principio importante que vemos aquí, y es que Dios nos mueve. Dios nos toma de donde estamos y nos reposiciona. Nos mueve hacia un lugar diferente. Algunas veces se trata de un traslado físico de un lugar a otro, como lo vemos aquí. Pero en otras ocasiones tiene que ver con un cambio en nuestras vidas, quizás de profesión, quizás de alguna otra actividad, pero Dios continuamente está trayendo cambios a nuestras vidas. Así que insisto, hay una conexión entre la fidelidad, la fe y el cambio. Y si no te dispones a cambiar, si no estás buscando algo nuevo y diferente en tu vida, entonces no estás abierto a la obra y al mover de Dios, porque Él continuamente trae cambios. Entonces, en este pasaje de la Escritura descubrimos que Él partió de Arán. Verso 5. Y Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todo lo que habían adquirido, todos los bienes que había comprado, Y dice, y el nefesh. Bien, no traduje ese término. Es una palabra en hebreo, la palabra nefesh. Es interesante porque de lo que habla es de que Abraham tuvo éxito y prosperidad en Arán, mas, sin embargo, Dios estaba por trasladarlo a una localidad diferente, y al partir, vemos que tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y también todas sus posesiones. Y después leemos, y el nefesh, el alma. Ahora, en muchas Biblias, 
De hecho, revisé 25 traducciones diferentes en inglés y encontré en todas ellas que el término Hanefesh, el alma, se traduce como siervos, gente o personas, siempre en plural. Ahora, en un sentido, el contexto nos conduce a pensar que Él no solo está llevando a una persona con Él, sino que llevaba muchos individuos junto a Él. Pero hay dos maneras distintas de entender esto. En primer lugar, cuando traducimos la palabra de Dios, no tenemos la libertad, y quiero enfatizarlo, no tenemos la libertad de traducirla mediante una interpretación. Eso es muy peligroso. Porque si se escribió en singular, de la manera como la hemos leído, causará que el lector piense al respecto. ¿Qué significa que él adquiriera todas estas cosas y un alma? Bien, esto es lo que los comentaristas rabínicos entienden. La palabra alma puede significar persona, pero también puede referirse a la persona espiritual. Y lo que algunos de los comentaristas rabínicos señalan es que Abraham, debido a que Dios se le apareció a él, debido a que conocía sobre este pacto que se estableció con él, se dedicó a predicar del Dios de ese pacto, de los propósitos de Dios de bendecir y de cómo Dios quería usarlo para bendecir a otros. Por tanto, él atrajo a personas con él, Algunos traducen siervos, pero la palabra siervos no aparece allí. Y probablemente tiene que ver con más de una persona, pero está en singular. ¿Por qué? Esto es lo que debería enfatizarse. Abraham influenció a la gente con la verdad de Dios y lo hizo un alma a la vez. Es decir, él no estaba enfocado en establecer un grupo grande. Él se enfocaba siempre en cada persona. Y eso es lo que el texto original busca revelarnos, que él no estaba preocupado tanto por los números, sino que su énfasis estaba en el individuo. Leemos de nuevo el verso 5. Y Abraham tomó a Sara, su esposa, literalmente en ese momento se llamaba Sarai, y también a Lot, el hijo de su hermano, y todo lo que habían adquirido, todas sus posesiones, Y luego dice, y Ha-Nefesh, y el alma, que había hecho en Arán. Literalmente dice que ellos habían hecho en Arán. Así que Abraham no fue el único que influyó espiritualmente en la vida de otras personas, sino que también Sarai y Lot. Ellos eran una familia, una familia utilizada por Dios para sus propósitos proclamando la verdad de su pacto. Avancemos ahora a la segunda parte de este verso. Leemos a mitad del verso 5. Y salieron y caminaron hacia la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Verso 6. Y Abram pasó por la tierra hasta el lugar de Shem. Este es Siquem, y está ubicado en el área de Samaria. Hoy en día, los árabes, y muchas veces en los mapas en español, es llamado Nablus. 
Pero deberíamos evitar esa terminología árabe que usualmente tiene que ver con ciertos significados islámicos. Lo mejor es que usemos la terminología bíblica, Siquem. Igualmente, la gente con frecuencia viene a Jerusalén y una de las más hermosas puertas de la ciudad, de la vieja ciudad de Jerusalén, es la puerta de Siquem. Pero la gente con frecuencia la llama en español la puerta de Damasco. ¿Por qué? Bueno, así es como la ven los árabes porque Damasco está en el norte, y por lo tanto ellos quieren enfatizar esa ciudad del norte. Pero nosotros, los creyentes, no la llamamos la puerta de Damasco. Deberíamos llamarla con la terminología bíblica, enfatizando la fe de Abraham, que cuando vino a la tierra, llegó a este lugar, Siquem. ¿Qué es lo más interesante del lenguaje usado aquí? Que él viene al lugar de Shem. El término para lugar es Hamakom, el lugar. Y con frecuencia es usado para referirse a Dios. E insisto, dentro de la tradición del judaísmo, nos habla de que Abraham se encontró allí con Dios. Entonces, él emprendió este viaje persiguiendo a Dios y se detuvo allí, porque lo experimentó a él. Es una interpretación. Y también llegó al encino de Moré. Es otro lugar. Y si miras muchos de los comentarios, te hablarán de estas dos montañas. La montaña de la bendición y la montaña de la maldición. Todo esto está en el área del norte de Jerusalén. Avancemos. Dice al final del verso 6, Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, él llega aquí, y no era una tierra vacía. Los cananeos habitaban la tierra. ¿Y de qué nos habla esto? De un conflicto, porque los cananeos iban a decir que esta era su tierra. Pero esto es lo que debemos recordar. Dios es soberano, y no era una tierra vacía. Había gente viviendo allí, pero Dios tenía un propósito y un plan. Ese propósito y ese plan descansa únicamente sobre la importancia de la tierra y de las personas de fe. Siempre debemos atribuir el significado correcto a estos dos componentes. No era solo gente de fe, sino también la conexión entre la fe y la tierra de la promesa. Así que leemos en el verso 7, Y el Señor apareció a Abraham y le dijo, esta es una promesa, le dijo, a tu descendencia yo le doy, o literalmente le daré, la tierra, esta tierra. Entonces de inmediato descubrimos algo. Es a la descendencia de Abraham a quien Dios, el creador de este mundo, el dueño de este mundo, ha decidido dársela. Él se la da a quien quiera dársela. Y estamos hablando de la promesa en este capítulo 12 de Génesis, y específicamente de una promesa de pacto para bendición. Y esa promesa, para que se pueda cumplir, tiene una condición bíblica. Y esta es que el pueblo de la fe habite en la tierra de la promesa. Como dice aquí, les doy, o les daré esta tierra... Dice, a tu descendencia. ¿Y Abraham qué hizo? Sigamos leyendo. 
y construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido a él. Así que Dios se le apareció con el fin de dar revelación. ¿Y qué es lo que él revela? Aquí está la clave. Él revela la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender? Muy sencillo. Si tú no estás interesado en cumplir la voluntad de Dios, no esperes que Dios te brinde su revelación, que te dé sabiduría y conocimiento de sus planes y propósitos. Abraham demostró su disposición a obedecer, que él tenía una fe que impactaba su conducta. Y debes preguntarte, ¿tengo yo también una fe como esa? Una fe que no está simplemente en mi cabeza, sino que además se demuestra a sí misma en obras. Pero insisto en algo que digo con frecuencia, no somos salvos por las obras, por nuestro desempeño, por nuestra obediencia. No. Somos salvos por la fe, pero la fe verdadera con el tiempo, al recibir revelación de Dios, dará como resultado obras de fidelidad. Ellas serán el resultado, y es lo que vemos en la vida de Abraham. Entonces, él construyó allí un altar para el Señor que se le había aparecido. Verso 8. Y se trasladó de allí a las montañas, y de nuevo, él llegó a un buen lugar. Él estaba en el lugar donde Dios se le apareció, pero no se quedó allí. Habían cambios constantes y mudanzas. Así que no te sientas muy a gusto donde te encuentras, tanto física como mental y espiritualmente. Dios quiere traer cambios continuamente a tu vida. Es una travesía, y eso es lo que nos revela la Escritura. Una vez más, verso 8. Y se trasladó de allí hacia las montañas al oriente de Betel, literalmente, la casa de Dios, y plantó allí su tienda. La palabra tienda en hebreo es ojel, pero aquí aparece ojelá. Algunos comentaristas señalan que esta última letra allí, la letra hei, representa un pronombre posesivo singular femenino en tercera persona. Quiere decir que no plantó una tienda, sino que plantó allí la tienda de una mujer. ¿Y a qué se refiere el texto? A Sarai, o como se llamará después, Sara. Y nos muestra algo. Él siempre pensó primero en su esposa. Y este es otro principio importante. Él plantó la tienda de Sara. Bien, ¿acaso ellos no... Um, ¿Vivían juntos? Obviamente era así, pero esta era la tienda para que ella tuviera sus cosas. Entonces, ¿qué hizo él primero? Desempacó primero todas sus cosas para que ella pudiera sentirse en casa. Y esta siempre debe ser la actitud de un hombre de Dios. Poner a nuestra esposa en primer lugar, tal como lo enseña el texto. Entonces, leemos que él fue hacia el oriente, a la casa de Dios, a Betel, y plantó la tienda de Sarai, en Betel, al occidente, y vemos que Hai quedaba en el oriente. Así que tenemos esas dos localidades. El occidente aquí es realmente el término Iam, que significa el mar. Entonces el mar estaba en el occidente, y esta población llamada Hai quedaba en el oriente. 
y él estaba justo en medio. Y una vez más leemos al final del verso 8, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo había adoración de manera constante en la vida de Abraham. Llegaba a un lugar y construía un altar. Llegaba a otro lugar y construía otro altar, y adoraba allí. Noten el cambio en su vida espiritual. Primero, él construyó un altar para el Dios que se me apareció a mí. Y luego descubrimos que hubo crecimiento o madurez. Leemos que él invocó el nombre del Señor. Y ese término para invocar el nombre del Señor implica no solo decirlo, sino también demostrar el carácter de Dios. Pasemos ahora al verso 9. Y Abraham viajó más allá. De nuevo, ¿cuál es el énfasis? El continuo mover. Viajó más allá y se dirigió hacia el sur. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Abraham está reclamando territorios. Está construyendo altares en estas localidades. ¿Con qué fin? Está reclamando estos territorios para la adoración a Dios. Está diciendo, esta tierra tiene un propósito. Ha sido apartada, ha sido santificada para la adoración de Dios, por medio de sus descendientes. Y sus descendientes serán, como aprendimos la semana pasada, serán instrumentos de bendición. Y Abraham está demostrando una vida de bendición, cómo Dios se mueve en él y lo guía de un lugar a otro, y su adoración cambia, madura, va madurando de un modo que refleja el carácter de Dios. Ahora, verso 10. Aquí vemos algo inesperado. Se está presentando un obstáculo que hay que superar. Abraham no la tuvo fácil. No llegó a este lugar y, debido a que obedeció a Dios, todas las puertas se abrieron. No había problemas en su vida, todo marchaba a la perfección, y eso confirmó que él caminaba con Dios. No fue así. Él caminaba con Dios, él obedecía a Dios, pero surgieron dificultades y obstáculos que superar. ¿De qué estamos hablando? Leamos el verso 10. Y aconteció que hubo una hambruna en la tierra. Ahora, Eso no lo esperaríamos. Una hambruna usualmente nos habla de algo que le causa desagrado a Dios, y esa hambruna es el resultado de aquello. Pero aquí no vemos nada parecido en el contexto. ¿Qué es lo que vemos? Verso 10. Aconteció que hubo una hambruna en la tierra, y Abraham descendió a Misraim, o Egipto. Entonces, él se estaba alejando de la tierra. Pero debemos tener cuidado porque Dios está mostrando proféticamente algo aquí. Se trata de que Egipto también es parte, una porción de su territorio, también es parte de la tierra prometida. Entonces Dios le está llevando a un lugar para que una vez más la pueda reclamar como heredad de Abraham. Entonces Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba cerca de entrar a Egipto, le dijo a Sarai su esposa, He aquí, 
reconozco que eres una hermosa mujer. Y utiliza para decir hermosa el término Yafat Mar'e, es decir, que eres de hermosa apariencia. Y este es un aspecto que será enfatizado entre las esposas de los patriarcas. ¿Con qué objetivo? Para centrar la atención en la mujer. La razón para hacer esto es mostrar cuán importantes son las mujeres espiritualmente, y las mujeres eran vistas aquí como una bendición, como un ser de gran valor para el esposo, para cumplir los propósitos de Dios. Y de nuevo, esto está sucediendo para brindar una revelación. Cuando leemos Génesis, gran parte del libro ha sido escrito con el fin de que aprendamos principios espirituales y verdades. Por tanto, cuando vemos esto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las verdades que Dios nos quiere revelar en este pasaje? Creo que veremos algunas muy importantes a través de este evento. Antes de avanzar, este es un pasaje en el que muchas personas tienen dificultades porque piensan que Abraham no dijo la verdad. Si regresas y verificas la genealogía, vas a descubrir que Abraham y Sarai eran parientes. Ellos tenían uno de sus padres en común, y por tal motivo, era correcto que él la llamara su hermana. Eso es muy importante. Pero, ¿qué sabemos al respecto? Que él usó ese recurso con un propósito. Es muy importante que entendamos eso. Seguimos leyendo. Pasemos al verso 11. Porque Sarai, su esposa, era una mujer de hermosa apariencia. Y dice, tú eres una mujer de hermosa apariencia. Y sucederá que los egipcios te verán y dirán, esta es su esposa. Y la desearán. Y como él es su esposo, ¿qué dice aquí? Y me matarán a mí, pero tú vivirás. Yo creo que esto es profético. Creo que él está haciendo esto porque Dios está revelándole esto a él. Y por tanto dice, verso 13, Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Ahora, lee eso con cuidado. Él le está instruyendo a ella a decir sí, Basado en una manera de interpretar nuestra genealogía, sí, yo soy su hermana. Y por tanto, él dice, diles eso con el fin de que me vaya bien por causa tuya. Así que la esposa aquí está haciendo una bendición. Su obediencia a su esposo es un instrumento de bendición y protección para su vida. Y luego dice, y mi alma existirá gracias a ti. Es decir, yo viviré gracias a ti. Verso 14. Y aconteció que cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron a su esposa, que ella era muy hermosa. 
Entonces él lo sabía, y por esto dije que me parecía profético, porque él sabía lo que los egipcios iban a pensar y cómo se comportarían, que le dirían, queremos a esta mujer, y por tanto, como ella era casada, la única forma de tenerla era matando al esposo. Entonces él le dice, yo no quiero resaltar esta relación que tenemos de esposo y esposa. Quiero que ellos piensen que simplemente eres mi hermana. ¿Y por qué lo hizo? Esto se volverá muy claro. Verso 15. Y también la vio a ella, a Sarai, el faraón. O oh, disculpen, lo traduciré de nuevo. Y el Sarai. Este término Sarei se traduce como el gabinete de oficiales. El gabinete de oficiales la vio. Este es el gabinete de oficiales del faraón. La vio y la llevaron ante el faraón. Y la mujer fue tomada a casa del faraón de inmediato. Ahora, Abraham entendía lo que pasaría. Que Dios se movería en esta situación. ¿Qué ha estado haciendo Abraham? Te diré lo que ha estado haciendo. Él ha estado testificando. Debemos repasar bien este versículo que la mayoría, o de hecho todas las versiones en inglés que he revisado, lo traducen mal, donde dice que él adquirió el alma. ¿Qué significa eso? Significa que él impactó a personas espiritualmente, que él tomó almas Eso es exactamente lo que el libro de Proverbios nos exhorta a hacer. En tu Biblia debe decir, en Proverbios 11.30, que el sabio gana almas, pero no es el verbo ganar. Esa es una traducción muy pobre. No se gana un alma, las almas se toman. Y esto tiene que ver con la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros al hablar la verdad. Y predicando su verdad a las personas, tomará sus almas para el reino de Dios. Tenemos el privilegio de hacer eso. Abraham fue a muchos lados y proclamó a Dios en todos esos lugares, construyendo altares. Algunas personas tienen una idea sobre estos altares. De hecho, algunos comentaristas cristianos consideran que estos altares serían iglesias que él establecía en cada territorio. El judaísmo establecía sinagogas o altares con el fin de adorar a Dios. Eran lugares de adoración. Entonces, lo mismo está dicho aquí con otros términos, y todo esto tiene como fin darnos claridad y comprensión en cuanto a lo que está pasando. Él quiere manifestar a Dios y quiere hacerlo de la manera como Dios se lo ha revelado a él. ¿Cómo es eso? Bien, miren lo que ocurre. Inmediatamente, Sarai es tomada a la casa del faraón. Verso 16. Y a Abraham le fue bien por causa de ella. Bien, ¿qué le había dicho él? Él le dijo, diles que eres mi hermana con el fin de que me vaya bien, gracias a ti. Y ahora, ¿qué sucedió? Vemos que lo que predijo pasó. Por esto es que yo creo que lo que los comentaristas rabínicos enseñan, que esta fue una revelación que tuvo Abraham, Es cierto, él hablaba proféticamente cuando le instruyó hacer eso. Entonces, continuando, vemos que le fueron dados rebaños, ganado, asnos, sirvientes, hombres y mujeres, asnas 
y también camellos. Él fue bendecido. ¿Por qué? Bien, debido a Sarai. Ella era hermosa, el faraón quería cortejarla, y mientras lo intentaba, trató con amabilidad a Abraham. Esto ocurre por cierto tiempo, pero antes de que Faraón efectivamente la tomase como esposa, Dios interviene. ¿Por qué lo digo? Mira por favor el verso 17. Dios se movió. Fue debido a la fidelidad de Abraham que Dios se movió en esta situación. No se movió en contra de Abraham, sino en contra del Faraón. ¿Por qué? Y el Señor golpeó al faraón con gran, y el término aquí es negadim, que se traduce como una plaga. También es una palabra que puede significar lepra. Entonces, él lo golpeó con cierta clase de enfermedad grave sobre su cuerpo. Y no solo a él, sino a toda su casa, por causa de que Sarai era la esposa de Abraham. ¿Y qué pasó? Mira el verso 18. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que me has hecho a mí? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu esposa? Ahora, ¿cómo sabemos inmediatamente que el faraón tenía conocimiento de que ella era la esposa de Abraham? Bien, los comentaristas dicen que Dios se lo reveló que Dios estaba enojado por el hecho de que el faraón tomase a la esposa de otro hombre, y me dirás, pero él no sabía, Eh, y es verdad, pero el asunto es que somos responsables por nuestras acciones de cualquier manera, no solo por lo que sabemos que está mal. Hay una falsa doctrina por ahí que habla de la responsabilidad y que dice que solo somos responsables por lo que sabemos que está mal, pero no es verdad. Somos responsables por toda la verdad. Por tanto, lo que hizo Abraham en este pasaje de la Escritura fue crear una situación en la que Dios se manifestara a sí mismo. Este es el problema. Él simplemente tomó a Sarai por la fuerza. Él vio que era hermosa y la deseó y empezó a brindarle favores a quien él pensaba que era solamente su hermano, con el fin de influenciar y cortejar a Sarai. Pero todo lo que hacía buscaba satisfacer sus deseos egoístas. Y Dios le reveló a Faraón que ese no era un comportamiento aceptable. Tienes que averiguar bien con quién te estás casando. No te bases solo en que te parece bonita. Tienes que conocer quién es ella en verdad. Ese es el mensaje aquí. Faraón le reclamó, ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que ella es tu hermana? Y la tomé para mí como esposa. Esa es la implicación. Eso es lo que él intentaba hacer. Y ahora, he aquí, toma a tu esposa y vete. Y dio una orden, es decir, Faraón ordenó con respecto a Abraham que sus hombres hicieran algo, que lo escoltaran a él y a su esposa y a todo lo que era suyo, es decir, todo lo que adquirió en Egipto. ¿Y qué ocurrió? Él volvió a la tierra. ¿De qué forma? En bendición. 
Cuando escuchamos la voz profética de Dios, cuando oímos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, los cambios que Él quiere producir, Él generará estos cambios para sus propósitos. Y si nos rendimos a ello, entonces además seremos bendecidos. Este es un capítulo muy importante que nos enseña principios sobre cómo emplear la fe, cómo caminar en obediencia, con el fin de poder ser usados por Dios, y cuando lo somos, Él es fiel y justo para recompensarnos. Como dice en Hebreos, Él no olvidará ninguna de las buenas obras que hacemos en su nombre y para sus propósitos. Bien, cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el libro de Génesis, capítulo 13. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.